0: Buenas tardes para todos, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros, acá con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Luciana, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, acá, minutos antes, en Australia ya es... En
0: este... Australia ya es la siguiente temporada de Resaltadores. Exactamente. Ya empezó Resaltadores 2018 en Nueva Zelanda. Exacto. ¿Cómo te fue en el año 2017? Movidito, ¿no?
1: Movidito, pero interesante, un año con mucho trabajo, con muchas oportunidades, interesantes y bueno y siempre inquieta por la Argentina ¿no? Siempre sí, es este país los, complicado país complicado llega diciembre y te obliga a pensar todo de vuelta
0: bueno pero nosotros hicimos un montón de cosas entre sí. ellas este programa que creo que para los dos fue una experiencia súper grata meternos en el mundo de los libros y hablar de libros profesionalmente, que no sé si lo hicimos profesionalmente, pero alguien nos paga mes a mes, Así que, de alguna manera... Si la hay,
1: definición de profesional es eso...
0: Alguien entendió que era profesional. Por ese lado, sí. Escúchame, a principios de año me dijiste que estabas... El primer programa del año me dijiste que empezaste un libro... Que era espectacular, que tenía 1.500 páginas. Gran libro,
1: gran libro. Y
0: que le ibas a dedicar el 2017.
1: Sí, de Power Broker, de Robert Caro, que es un periodista investigador americano, ganador del Pulitzer. Un libro sobre un gran alcalde de Nueva York, el que transformó la fisonomía con todas las autopistas, movió barrios de un lado para el otro, muy odiado y muy amado. Y el, y el libro lo que lo que tiene, por lo menos de particularmente atractivo para mí, a pesar de que es una escena muy ajena y con, con actores muy ajenos a uno, es ver cómo se construye el poder. Uh -huh. Es un análisis muy preciso de la construcción del poder de un personaje centralizándolo. Claro. Y debo decirte que no, no lo terminé. <risa> <risa> pero sí, pero es una lectura minuciosa, porque me permite pensar muchos temas que a mí me interesan. ¿Estamos
0: Entonces, en un 10%...?
1: Sí, 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 estamos un poquito más de un 10%. Sí.
0: Bueno, lo que vertebró todos los programas de Resaltadores fue el, eh, el avance o el no avance de tu lectura en este libro. Así Creo, que me da la impresión de que va a ser el, la columna estructural de la temporada 2018.
1: Podemos pensar que sí. Sabes qué parece? ¿Viste este cuento de Borges Funes, el memorioso, que tardaba todo un día en recordar un día? Claro, claro. Yo creo que lo que me pasa con este libro es que voy anotando tantas cosas a estás medida que escribo. Un
0: libro que, paralelo. Claro,
1: voy haciendo comentarios que me sirven para pensar otras ideas. Entonces, por eso no avanzo.
0: Bueno, después espero que publiques tus comentarios <risa> sobre el Power diarios Broker.
1: Diarios de la lectura de Power
0: Broker. <risa> Bueno, vamos a hacer como la semana pasada, vamos a estar escuchando algunos de los mejores momentos que tuvimos este año en Resaltadores. Ustedes saben que a lo largo del año hemos entrevistado a todo tipo de personas que están relacionadas con el mundo de los libros, no solo escritores, sino también editores, jefes de prensa, lectores, eh, profesores de lengua, eh, instructor, poetas. poetas, instructores de, de talleres de, de escritura... No me acuerdo qué categoría nos falta, pero me parece que,
1: Creo que están todos, eh, pasamos por, sí.
0: por todo el, el mundo del libro. Una de las entrevistas súper interesantes que tuvimos fue con Ignacio Iraola, Nacho. Nacho, Nacho. Iraola, el capo, tuvo tu, 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 toda una discusión acerca de cuál era su cargo <risa> en Planeta, pero que es una editorial, una de las dos grandes editoriales que tiene la Argentina, que ha absorbido una enorme cantidad de editoriales más, más pequeñas este, y bueno, estuvimos eh, charlando con Nacho acerca de qué es un cómo, cómo es el trabajo editorial uh -huh. en, en la Argentina que, a qué se refiere con, ¿Con qué libros aceptás y que no? ¿Cómo le decís a una persona que el libro que te trajo es impublicable? Sí,
1: no, no solo a una persona, a un gran ego, al, de, al gran ego que hay detrás de un escritor. Un ¿no? tipo
0: que tiene un ego tan grande que pensó que podía escribir 500 páginas y claro. si le podían interesar a alguien.
1: Exactamente.
0: O sea, en condición sine qua non de todos los que hemos publicado alguna vez un libro.
1: Y otra cosa que recuerdo de esa charla fue... Bueno, Nacho tiene una capacidad de empatía muy grande con la gente. Sí, ¿Qué, claro. ¿Qué talento tiene un... Editorio, un director editorial en ese manejo con las personas, ¿no? Porque la escritura es un... En la escritura estamos tan comprometidos claro. que, que esa relación es muy personal y es muy, muy buena. Muy difícil también. Sí.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos este año con Nacho Iraola. Él, ya lo escucharán, de la editorial Planeta. Bueno, querida Luciano, hoy tenemos una, una visita. Estamos muy contentos de tener... Aquí en la mesa al señor Nacho Iraola, una de las cabezas responsables. Ahora vamos a contarle el cargo que tiene todas las cosas, las formalidades. Pero el señor Nacho Iraola, uno de los responsables de Planeta. Nacho, gracias por venir.
2: Un placer, Gus. Muchísimas gracias a vos y a Luciana por la invitación.
0: Escúchame, ¿qué sos? ¿Cómo es tu cargo? La cabeza
2: responsable me sonó mucho. Sí. Eh, ¿eh? Director editorial suena mejor.
0: Sí, pero más o menos lo mismo. Eh, pues, sí, sí,
2: sí, sí. Tan responsable. Es, es
0: mejor la, el nombre que la descripción. Es
3: mejor el cargo que la descripción, totalmente. <risa>
0: Está muy bien. ¿Y qué se supone que está a tu cargo en, en la editorial?
2: Eh, de alguna manera, la decisión de lo que se publica, eh, los libros que se van a publicar, tanto en Argentina como en Chile como en Uruguay, y para los distintos sellos que tiene Planeta, que son Planeta, todo un área académica, que cuya vedette de alguna manera es PAI 2, y también con el sello Tusquets, que es como uh -huh. es, junto con Sex Barral son los dos sellos más literarios y más finos que tiene el grupo.
0: Claro. este Y entonces vos... este es un laburo importante decir este, qué se publica y qué no, que seguramente, me acuerdo de un caso en particular, que eh, te metió en algún problema, digamos.
2: Sí, suele ser eh, violento, suele generar violencia en algunos casos Así puntuales. Sí, 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 violencia dialéctica, por ahora. Sí, sí. Eh, no, es, eh, es complicado por, por, porque la gente no tiene como, como incorporado el no. O sea, claro. vos le decís la, que la no. La probabilidad de que sea, exacto, que la o sea Vos le decís negativo. que no a, a un libro y es como que, 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 que estás entrando en una situación que le... le, le insultaste a la madre, sí, a la sí, familia sí. y demás. O sea, la gente le pone muchísima carga a, a un libro eh, y a veces decir que no es como lo más, lo más jodido de, de, uh -huh. de este trabajo. Ahora, eh, discúlpame, sí. Lucía,
0: ¿cómo llegas al no? Porque digamos, hay, hay proyectos que, que vos los vas acompañando, digamos, uh -huh. ¿no? Este, pero te llegan muchos libros ya escritos. Digo, me imagino que los no son para... El, cuando te presentan un proyecto ya terminado y uh -huh. que te parece no publicable.
2: Mira, decimos... porque en general
0: el proceso es que hay un proyecto y la, la editorial acompaña ese, ese claro. proyecto,
2: ¿no? Sí, pero también decís que no a determinadas ideas. Eh, ya no yo, es muy, muy es muy raro que alguien venga ya con el libro escrito. Ah. Generalmente vienen, te piden la reunión. Tenés una charla, te presenta una idea, cuando vos le decís, bueno, me interesa o no la idea, ya empiezas a hablar de dinero. Uh -huh. eh, es como más rápido todo. Sí. Eh, cuando alguien viene con el libro, que es eh, son las menos de las veces, nosotros en Planeta salimos muchísimo a buscar temas, autores y, y ejes temáticos. O sea, no somos como editores sentados que estamos esperando que vengan las cosas, las salimos a buscar. Cuando viene, que generalmente es algo espontáneo y generalmente vas más por el lado de la ficción, eh, ahí es cuando De alguna manera nosotros leemos Contrariamente a lo que se presupone con una editorial grande Como puede ser Planeta No solamente leen los editores Sino que también tenemos varios lectores Que te hacen informes uh -huh. Y te van, te van de alguna manera comentando por dónde va ese libro
1: ¿Cómo, cómo aprendes a decir que no? Porque a la gente le cuesta recibir el no Pero también es difícil decir no ¿Cómo aprendiste a lo largo de estos años a decir que no?
2: Un viejo maestro que, que yo tengo, con quien sigo trabajando al día de hoy, Alberto Díaz, siempre me dijo que es eh, preferible ponerse rojo una vez y no rosado toda la vida. entonces <risa> muy Lo más frase. rápido es directamente... Obviamente no somos bruscos. Eh, es muy sensible el momento en el que decís que no a alguien, porque te digo, los libros generan algo rarísimo en, en los lectores, en los, que los, en los escritores y demás tratas de Bueno, muchas veces no tiene que ver con la política editorial que en ese momento está teniendo Planeta, eh, no lo vemos para determinado sello. Nunca llegamos a decir, eh, tu libro es malísimo, no lo vamos a publicar, porque tampoco, o sea, es malísimo por ahí para nosotros, pero tampoco claro, no es, es malo no es, para otros. Es, no es eh, entonces, de alguna manera, lo vas diciendo de una manera directa, franca, pero, pero sin herir. Eh, tratamos de no herir Porque es, realmente es muy, es muy fuerte Y es, es horrible en un punto La situación de poder que tenés Porque el tipo que viene con el libro está en una situación de debilidad pues te claro. está mirando, viste como, Además, eh... A ver qué, qué, qué vas a decir y demás Y es bastante feo esa fea esa situación eh, Por eso somos cuidadosos Tanto yo como los editores del planeta en, en el momento de decir que no O también en el momento de ilusionar Porque muchas veces vos le decís claro. que sí a alguien y ese tipo se imagina, no sé, que va a ser la tapa de, de, de la nación de Clarín de página 12, que le vas a poner el, 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 el aviso en la radio, y demás, y no el es para tanto. Claro. claro. Como dicen ahora los carteles, que a mí me, me provoca irritación. Los afiches en la vía pública le dicen, no tengo carteles. Bueno, no hay carteles.
1: Hay distintas maneras de hacer tu trabajo y de posicionarte ante un autor. Hay editores y directores editoriales que construyen como una especie de competencia intelectual con sus autores y hay otros que construyen una complicidad eh, uh -huh. más personal en términos sociales. ¿Dónde te ubicas vos y qué ventajas y desventajas tiene cada una de esas posiciones?
2: Yo, eh, yo tengo una ventaja enorme frente a otros directores editoriales del presente y del pasado, que es que no escribo, o sea, yo no compito directamente mano claro. a mano con, con el con el escritor, o sea, no, no, no... Estoy como más en una, en una situación de, de, de... Hablando futbolísticamente como de Bambino Beira, de inflador psicológico, o sea, como tratando de sacarle un mayor rinde, tratar... O sea, sí me considero un buen lector, eh, pero al no tener una competencia mano a mano... Eh, realmente yo ahí quedo en otro lugar y prefiero mi lugar eh, prefiero el lugar en el cual no competís con el escritor o sea, le das, eh, o sea el rol de, de, de prima donna en los libros es del escritor, o sea, los editores estamos para, para acompañar, para ayudar sacar un rinde mejor eh, mejorar el texto, generar una buena portada y, y ese tipo de cosas o sea, pero no, me gusta más como el acompañamiento, el eh, yo vengo más de, de lo que decías vos, de una cuestión de, de jefe de prensa. Entonces, siempre estoy más como, como en un lugar más del de lanzamiento, de sacarle un rinde mayor al libro, que el tipo se sienta cómodo, que escriba cómodo, eh, y eso. O sea, no, por suerte no, nunca me tocó competir con un, con un escritor uh -huh. en ese sentido. Yo no me considero editor, yo soy publicador, de, que es mi traducción libre <risa> publisher. del publisher claro. eh, americano. Pues yo, yo respeto muchísimo a los editores, que son los que realmente saben de libros y los que laburan mano a mano con, con los que editores. Están arriba
0: de la. Exactamente, son los que laburan
2: mano a mano con, con, con el escritor. Y, y yo creo que ahí se, se, se genera, al tener un lector objetivo, o sea, el escritor está totalmente enfrascado en un libro, no hay manera de que él le entre a ese libro ya, o sea, lo considera cerrado y me parece que el, el editor en ese sentido, bueno, Luciano ha trabajado como editor algunos libros y, y esa cosa objetiva que tenés te da como una impunidad como para decirle, che, esto me parece que está mal uh -huh. o correcto. Y lo que pasa después cuando ya laburan un libro con un editor es que ya sienten confianza eh, hacia ese editor y yo creo que son más permeables, toleran algunos cambios Nunca se hace un cambio sin la autorización de, de, del escritor. Autor. Lo que vos tratás es de sugerir, eh, hacerle ver que lo que le estás sugiriendo es, es, es una, una, una instancia superadora de lo que el tipo escribió, que lo puede mejorar. Claro. Eh, pero yo creo que a, a lo largo del tiempo y con algo de confianza, los tipos van como relajando un poco más y confían un poco más en el editor. Y tenés casos de grandes sociedades a lo largo de la historia eh, a mí me tocó ser testigo de una cuando era jefe de prensa Que es eh, Juan José Saer con Alberto Díaz Ajá. Y ahí la confianza de, 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 de Saer en Alberto Díaz era plena Alberto le publicó del primero al último libro eh, Alberto es el editor histórico de Sex Barral y para mí Juan y Saer es uno de los... Está a la par de Borges para mí. Uh -huh, y, claro. y verlos trabajar a los dos era realmente un, un pequeño lujo. Claro. O sea, cómo se chica... También ya era una, 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 una relación de, 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 de amistad, de, de, de hermandad. Era muy gracioso verlos actuar. Y ahí la confianza de Isaac de era, era absoluta en, en Alberto. Qué espectáculo debe haber sido eso, ¿no? Era genial, te juro. Era... O Sáer sea, es una de las pocas personas que me... Zaire y Poloster son dos de las personas que más me choluleó haber conocido me llamó la atención
0: un dato que tiraste en el bloque anterior y es que el hecho de que nunca escribiste que no, te, no tuviste no. la o sea estás inmerso en el mundo literario has leído de todo conocido has choluleado con este, gente importante y nunca tuviste la, nunca escribiste nada
2: no no eh, aunque no lo parezca eh, yo soy muy vergonzoso ajá y yo estudié periodismo, estudié comunicación, después estudié periodismo, nunca ejercí periodismo, nunca escribí un artículo una vez, solo escribí algo para un festival específico que, de La Plata y demás, pero me da mucho prurito eh, el escribir, y aparte... De, 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 no te digo que no lo he intentado, eh, haciendo alguna cuestión, no sé, periodística, alguna cosa, y realmente me da muchísima vergüenza y me doy cuenta que no tengo talento y que no, Ajá, no soy y, bueno. Y no disfrutás del, no, del no, intento. y me ¿ya? daría una, una vez en, en, en comunicación, eh, había un texto, había que hacer un texto, lo leí y te juro, pocas veces sentí tanta vergüenza y, y sudor frío en mi vida como ese día y me di cuenta que no era para mí claro y volviendo a lo que decía en el primer bloque o sea eso yo creo que eso a mí me diferencia a otros claro. editores o sea claro. yo no compito te ponen no en otro peleo, lugar nada. yo soy lector claro eh, y, y como lector soy bastante digno y bastante bueno me considero uh -huh. y, y, pero no 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 compito y siempre me dio como, como vergüenza escribir
0: el pudor del del el pudor del editor <risas> Seguimos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos acá en AM 870 Radio Nacional, en el último programa del año. No podría ser de otra manera, porque al año le quedan horas, horas. apenas. ¿Tenés cena de, de Año Nuevo? Vos? Sí,
1: sí, sí. Tengo cena de Año Nuevo y mañana parto de vacaciones, así que en, ah, tampoco hay que uy, este, tomar tenemos, mucho champán.
0: Mañana a las 8 de la mañana habíamos planteado una reunión para ver la, <risa> para, la segunda temporada. Está Santiago Pfeiffer ya comprometido. ¿Por Skype? Por Skype, seguramente.
1: Por Skype,
0: bueno, es sí. Lo vamos a plantear, a ver si se, si, si Santiago lo admite, te incorporamos no? vía Skype. Bueno, vamos a escuchar otra de las entrevistas interesantes que tuvimos este año, un fragmento de la conversación, probablemente el libro del año. así fue considerado, sí. seis ediciones sí. a lo largo de 2017. Estoy hablando del Salto de Papá, de Martín Siva, que con él hablamos.
1: Sí, sí, un boom editorial realmente.
0: Realmente impactante. Y bueno, estuvimos hablando de él de mucho de la de la gestación del, del libro y de algunos de, de los contenidos, cuál fue el impulso para, para escribir una cosa tan difícil como el suicidio de un padre, ¿no es uh -huh. cierto? Así que, si te parece, ¿lo escuchamos? Dale. Martín Sibak, en Resaltadores. Estamos con Martín Sivak, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir, Martín.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Martín acaba de sacar un libro que es El Salto de Papá. Ahora vamos a dedicarnos en profundo al, al libro. Pero bueno, Martín tiene toda una trayectoria como periodista y además autor de El Jefás, un libro sobre Evo Morales y su obra más con más eco hasta el momento, hasta la salida de este libro, que fue muy exitoso, que es Los dos tomos sobre Clarín, digamos, uh -huh. que todos hemos... Este, ido a ver qué pasaba con esa historia fascinante pero bueno acá hay una historia muy muy personal, el salto de papá refiere concretamente al suicidio de Jorge Sivak, los que tienen 40, 50, las capas de 40, 50, 60 años. este tiene muy presente unos episodios de la década del 80. el, el secuestro de Osvaldo Sigivac, este, por lo que en ese momento se llamó la mano de obra desocupada. Este, una expresión, si no me equivoco, del ministro Trócoli, ¿no? De, del gobierno radical. Este, y bueno, fue secuestrado con un rescate, pero este, apareció muerto mucho tiempo después. El hermano de Osvaldo es Jorge, que es el papá de Martín. Y la historia de Martín y su papá, el suicidio, la relación entre ellos, las relaciones familiares... Están todos en este libro realmente impactante que se llama El salto de papá. Martín, eh, bueno, ya todo el mundo te hace la misma pregunta, pero me parece que es una pregunta pertinente para comenzar el diálogo, que es el, este, este salto que diste de mirar desde afuera un proceso como el boliviano o el, lo que fue un monstruo como Clarín a meterte con la palabra papá ya en el título, ¿no?
3: Mira, el, el primer impulso fue en el año 2001 yo ahí tenía 26 años y se acercaba un aniversario a mí siempre me pesan mucho los aniversarios uh -huh. eh, el, del, el del suicidio de mi papá el de su cumpleaños soy como muy, muy pendiente y muy atento a todos los aniversarios eh, y en ese momento empecé a escribir una suerte de retrato sobre él eh, me costó mucho escribirlo y llegó ese día, llegó el 5 de diciembre, y como yo trabajaba una, en un semanario, nosotros cerramos los jueves a la noche, cerramos, perdón, cerramos los miércoles a la noche. Y eh, al día siguiente del cierre, tenía el otro cierre, que era uh -huh. llegar al aniversario de mi papá y poder escribir, terminar de escribir algo sobre mi papá. Y escribí eso, que es una semblanza, que es exactamente el capítulo 2 del libro. Sí. ¿no? Que es una especie de vocación, semblanza, eh, y lo mandé y sentí un gran alivio porque fue una suerte de despedida, ¿no? Pensé que de ahí nunca más iba a escribir. ¿Cerrabas con ahí eso? Ahí cerraba o decía, bueno, al, al fin pude escribir algo mi, sobre uh -huh. mi papá.
1: ¿Lo mandaste por mail a un grupo...? A mi
3: hermano y a ocho amigos. Y después, en los siguientes cinco años, se lo habré mandado a otros dos o tres amigos. Pero sentí algo tan íntimo y me daba hasta vergüenza mandárselo a mis mejores amigos. Y claro, y todos se conmocionaron bastante porque incluso, digamos, están ahí cosas que yo no, no les había contado, porque no es que yo hablo, no hablaba tanto, de esto ahora no paro de hablar, no me hablo hablo de de otra co cosa. lo único que hablo. Pero no es que yo un asado, bueno, ahí viene el, el caso sí, vale. No era eh, no. Y, y entonces pensé que con eso se terminaba. Y, y cuando eh, mi hijo estaba en camino, eh, mi mujer ya estaba embarazada, o a punto estábamos en ese proceso, ahí se volvió, volvió a aparecer la idea de escribir sobre, sobre, sobre mi papá. Yo también vivía afuera, yo viví cinco años afuera de la Argentina, que también eso, en algún sentido, me ayudó a escribir. De hecho, la, toda la primera parte del libro está escrita eh, desde los Estados Unidos, un ¿no? lugar bastante alejado de lo que era eh, el mundo eh, cultural y social de mi papá. Eh, así que fueron esos dos grandes impulsos el primero, con ese primer aniversario y después con el nacimiento de mi hijo y, digamos, fue como una especie de larga carrera porque siete años tardé no me dedicaba exclusivamente a escribir libro ¿no? tuvo momentos que escribía mucho eh, cuando nació Camilo escribí mucho sobre el secuestro de de mi tío y después lo iba dejando y también lo iba postergando y no iba encontrando el final ¿no? también es un libro que nunca encuentra un final ¿no? hasta que al final lo encuentra medio por azar uh -huh. De modo que no fue algo tan organizado y planeado. Yo soy bastante obsesivo y planeo y tengo, digamos, con otros libros, sí fui muy esquemático acá. Después ¿verdad? llevando
0: la, la sí. deriva propia del tema.
3: Exacto, sí, sí. Uh -huh. eh, y lo que preguntás, sí, hay una cosa que es para mí bastante incómodo y lo sigue siendo ahora, que es eh, hablar de estas cosas. Eh, no, no solamente por mi, mi costumbre de, de escribir sobre los otros, sino que mismo a mí cuando veo otras personas hablando tanto de, de su vida privada familiar en público me genera Ay. como cierto conflicto, choco, rareza, Ay, choco. Pudor, claro. Entonces ahora yo pasé a ese bando <risa> sin transiciones, porque no es que en el medio hice un, un curso. Eh, y cuando lo escribí igual era consciente, eso no es que ahora digo, ah, qué sorpresa, yo era consciente, claro. no, no es que esto me, me, me estoy poniendo en este lugar.
1: Hay algo en esta mención que haces de, de, de la importancia de la figura del padre, de tu padre para vos. Esta, este personaje que nosotros conocemos por el caso y, y por las eh, sí por, por los medios cómo él aparecía en, en las revistas y en los diarios de la época o en la televisión de la época, para vos es un héroe, pero de algún modo el relato construye un antihéroe. Y, y la pregunta es esta: él, hace unos meses, el 31 de marzo, murió mi papá. Uh -huh. Era un hombre grande, ¿no? 88 años, eh, otro tipo de, de historia, pero para mí sería muy difícil poder eh, encontrar los hitos que dan cuenta de su personalidad. Uh -huh. Es decir, tendría que hacer un trabajo de elaboración enorme claro. para armar ese relato. No lo he hecho, no he tenido uh -huh. una narrativa sobre mi padre en mi vida y sobre en sí mismo. De, ¿Cómo condicionó la existencia mediática de tu padre a la hora de construirlo a él en tu, en tu memoria de, de ese padre? Sí.
3: La parte como más pública de mi papá... Te dirá que es bastante irrelevante en la reconstrucción. Es decir, cuando yo me, leía las entrevistas, en los diarios, en las revistas, me resultaba bastante ajeno, por la, por, usaba unas palabras... Él era abogado de formación, entonces sí. ahí en público era muy abogado eh, y tenía. Una, me costaba reconocerlo en público. O sea, en, en los diarios de la época, en las revistas de la época, no, no lo encontré mucho, lo encontré mucho más en lugares más inesperados, ¿no? Por ejemplo, un grupo de estudios... Ah, de la eso serie, es
0: genial, y, eso es genial.
3: Que eso vos decís, yo te, tengo todos los recortes, porque eso también es mucho la costumbre de, per, de periodista de, bueno, tengo las carpetas con todos los recortes de mi papá y de mi tío. Y ahí no lo, encon, no lo encontraba, ¿No encontraba por ahí, y también cosas que van cambiando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, cuando fue el entierro de, 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 de mi tío, que fue un día muy, muy difícil, eh, recordaba a mi papá estoico. Y cuando volví ahora a ver las fotos, mi papá estaba muy afectado. Porque, bueno, era lo digamos, lo, es que como, natural, lo, lo, que, lo que se podía esperar. Pero en serio, el personaje público de mi papá me resultaba muy muy poco natural. O sea, muy. Y él, él decía, ¿no? De hecho, Claudia Piñero, que era gerenta de, 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 del banco, en el libro aparece muchas veces. Y, y, y ella, una vez, para el libro, me dijo que mi papá le dijo: Cuando vayas a la prensa, no tenés que contestar las preguntas, tenés que ir vos ah, con sí. tu algo que es. Digamos, que está muy naturalizado no, entonces, no encontré en ese personaje público tantas cosas, lo encontré en esos lugares inesperados como este grupo de estudio, mi papá que había sido del Partido Comunista del PCR y de la FAL cuando era dueño de un banco tenía un grupo de estudio de, de marxismo con Ciarreta, entonces cada tanto iba a ese gru grupo de estudio en las transcripciones, que eran conversaciones como de, de señores de 50 años no necesariamente muy estudiosos pero que estaban frente a un maestro como Ciarreta y ahí en el mundo modo que, que mi papá le hablaba a Ciarreta. Ciarreta tenía un gran una especie de duelo intelectual con León Rosichner. Uh -huh. Mi papá había estudiado con Rosichner en la década del 60. Entonces, como mi papá aparece ahí tratando de hacer que Ciarreta hable mal de Rosichner. Ahí lo pude reconocer más a mi papá. Es, ese era tu hijo. Ese era, ¿no? Como provocador, gracioso, eh, muy humano, muy, muy humano. Eh, pero del personaje público... No, lo que sí hay algo que en que, que la reconstrucción inicial del libro sí me, 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 me conmocionó mucho fue ver el, el la interpelación a Trócoli. En un momento del, 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 del secuestro de, de mi tío, que no, no había respuestas del, del gobierno, eh, Trócoli va, que era ministro del Interior, va a la Cámara de Diputados a, y es interpelado y ahí el diputado peronista que lo interpela pasa una cinta, una conversación de él con, con Marta Ollanarte, la esposa de, de Osvaldo. Y, y en ese momento Trócoli dice que la familia siwak fue a ver un grupo aconsejado por amigos, en realidad había sido el presidente que lo aconsejó, y ahí mi papá se paró y le dijo no mienta, no mienta, deje de jugar con la vida de mi hermano. Sí, sí, sí. En ese gesto de mi papá, Ahí sí estaba mi papá, ahí sí en ese gesto público de mi papá había una cosa así de, de visceral, de bronca, de odio, de dolor, pero cuando se, digamos, le dice no mienta se, 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 se para, se, Trocoli deja de hablar, porque claro, es alguien, un ministro que deja de hablar, mi papá se sienta y vuelve a gritar, después se sienta y el abogado del banco le dice, acabas de violar el artículo tal de la Constitución, <risa> y mi papá se empieza a reír. Ya. O sea, que también era un poco esa situación medio, eh, si se quiere, ambigua entre el dolor, la vitalidad, la alegría, porque esta historia que parece tan trágica, también, digamos, en general en la vida cotidiana no había tanta tragedia, aunque, eh, aunque parezca lo contrario. Sí, sí,
0: sí. Resaltadores
3: con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Estás escuchando Resaltadores.
0: Bien amigos, terminando el año acá estamos con Luciana Vázquez terminando el resaltador de 2017 a medida que la gente se va preparando para despedir este año complicado, pero bueno con muchos logros en algunos aspectos en lo personal yo tengo rodillas nuevas viejo, así que que me vengan a discutir que el 2017 fue exitoso, caminaba como un viejito y ahora camino como un viejo.
1: Vos ya sos un <risa> organismo cibernético, Absolutamente. ya sos el futuro.
0: Soy el futuro y hago ruido <risa> en los controles de los aeropuertos.
1: <risa> ¿Y, cuando te, ¿Y cuando te arrodillas, cuando te agachas hace ruido también?
0: Eh, cuando me arrodillo el ruido que hago es ahí, porque es lo que, ah. lo que más me dificultó, eso me quedó. Okay. Pero eso no tanto por la por la prótesis, sino por la, la piel que quedó sensible.
1: Ah, Entonces apoyarme
0: ahí, este, por suerte la, la vida no me da tanta, oh, tanta pues... necesidad de estar arrodillado. <risa> ¿puedo?
4: Hay dignidad hay, hay
0: una manera de dignidad, este, en fin... <risa> Se ríe nuestro operador John Rosato. Muy bien. Bueno, eh, seguimos con las entrevistas que Dale. tuvimos este año. Hace un rato escuchamos a probablemente el jefe de la editorial más grande que hay en la Argentina una de las dos más grandes Nacho Iraola de Planeta. Y ahora vamos a escuchar a Mariano Blatt que tiene él junto a su amigo Ríos Blatt y Ríos que es una editorial pequeña que tiene 60 sesenta 60, 70 libros publicados este una editorial independiente con, con libros objetos muy bonitos, uh -huh. ¿no? Este, y fue lindo conversar con... Fue con muy este
1: lindo, muchacho. y él también es un poeta. También hablamos de cómo se inventa un poeta, ¿no? Claro. De su etapa Flogger, ¿te acordás? Ah, que sí. contaba hasta sus estudios de, de edición en la Universidad de Buenos Aires.
0: Muy buena entrevista, no por nosotros, sino por el entrevistado Mariano Blatt, acá en Resaltadores. Bueno, tenemos visita a Luciana, seguimos en nuestra este, nuestro proyecto de hablar con, con gente relacionada con el libro, desde lectores hasta autores, pasando por editores, eh, jefes de prensa, bueno, de todo un poco, y hoy tenemos... Eh, entre nosotros a Mariano Blatt. Mariano es poeta y además también es editor de una editorial independiente muy, muy prolífica que se llama Blatt y Ríos. De las dos cosas, de la poesía y de las ediciones independientes, vamos a hablar con Mariano. Mariano, buenas tardes. Gracias Hola, por la invitación.
5: buenas venir. tardes. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, eh, estaba revisando el catálogo de Blatt y Ríos este, y me vuelve loco la... Como se si llama, la heterogeneidad de las cosas que, que ofrece, ¿no? Este, hay desde la historia de las marcas deportivas hasta la historia de no sé qué, el lacaniano, eh, las clases de Bújar. Hay prácticamente traducciones de, de novelas, hay de todo. ¿Cuál, hay,
5: el, ¿El criterio cuál es? Sí, efectivamente. El criterio es publicar buenos libros, básicamente. Excelente. Eh, es una editorial que fundamos hace siete años con Damián Ríos, mi socio, y llevamos eh, cerca de entre 60 y 65 títulos en este momento. Eh, como vos decís, hay un poco de todo. Sí. Eh, uno podría decir que principalmente lo que más se encuentra en el catálogo es literatura argentina contemporánea, uh -huh. ficción argentina contemporánea, pero no es lo único. Eh, hay traducciones eh, de autores vivos, de autores muertos, eh, y tenemos... Una colección de, porque el libro que mencionaste vos de la historia de las marcas deportivas, como que sería de no ficción, claro. que son, son títulos de, de no ficción o ediciones generales. Eh, y después tenemos una colección de rescates, una colección que se llama llamada colección Violeta, en honor a una chica que trabajaba con nosotros en la editorial. Eh, donde hay títulos de Bernardo Cordon, de Virgilio Piñera, claro, eh, como sí, de, sí. de autores eh, latinoamericanos, de argentinos muertos y que, que por ahí están en la década del 60, exacto. ¿no? exacto,
0: este, y, y los retraen, los, lo, los, los...
5: recuperamos un poco sí. y hay una colección llamada Nariz que dirige uno de nuestros autores que es Pablo Cachagian, que claro. son títulos de libros que, que lee él, que, que literaturas que investiga mucho él y que vienen con prólogos escritos por él, por Pablo, sí. Excelente. Y
0: es, es muy. Da, da la sensación de ser una cosa muy festiva. No sé si, si un catálogo te puede dar la sensación de cosa festiva, ¿no? Pero esa heterogeneidad y esa este, profusión de títulos te da la sensación de gente que está como contenta, ¿no?
5: Este... Está bueno lo que sí, sí, qué sé yo. Sí, un poco cada libro es una celebración en ese sentido para sí. nosotros, porque son libros que tanto a Damián como a mí nos gustan mucho y en la mayoría de los casos nos cuesta mucho sacarlos, eh, conseguirlos, editarlos, ponerles una, una tapa que esté buena, escribirles un texto de contratapa, es decir, todo el trabajo editorial que hay que hacer para que el libro quede bueno eh, o muy bueno, si es posible. Entonces, cuando sale, la verdad es que nos, para nosotros es, un, es una alegría y un alivio, este, y está bueno que el catálogo un poco transmita eso. Creo que también puede llegar a ser desde las tapas, que para las tapas eh, nuestros libros tienen una, una particularidad que no tiene una maqueta de tapa, es decir, no, no, no hay una un diseño que se repite en todos los ah, libros. Sí, sí. Sino, una, una
0: identidad no, estética, la, di digamos. Exacto,
5: cada etapa es distinta. Sí. Eh, la identidad capaz viene dada por el formato, que muchos lectores nos, nos dicen que, que les gusta mucho el formato de los libros, que es 13 por 18, son libros más o menos pequeños, sí. son, son lindos de tener en la mano. Uh -huh. Eh, y para cada etapa pensamos en algún artista plástico distinto, eh, y convocamos a ese artista plástico y trabajamos el diseño desde cero. Entonces, también eso si uno ve todas las tapas de, de nuestros libros de una al lado de la otra... También da esa idea de diversidad yo y, creo que y sí. felicidad. Sí.
0: Tengo una pregunta desagradable para hacer, pero como editor de la revista La Amante durante, no sé, 20 años, eh, sé que nunca los números dan. Entonces me da mucha curiosidad saber cómo una editorial saca 65 títulos desde una este, marginalidad parecida a la del Amante en su momento, digamos, ¿no?
5: Eh, sí, con mucho trabajo, eh, mucho trabajo en la editorial y con un pequeño secreto, eh, es que, a ver, que básicamente... Hasta el momento ni Damián ni yo vivimos la editorial. Claro, o sea, tenemos sí, sí. otros trabajos. El mismo secreto del amante. Exacto. ¿no? <risa> eh, algo, es algo a lo que apuntamos en algún momento, eh, empezar a vivir solamente la editorial. Pero así como hace siete años con Damián tenemos la editorial. Con Hace 10 años con Damián tenemos otro, otra pequeña empresa donde ofrecemos servicios editoriales ah, a otras claro. editoriales. Ajá. Entonces, por ahora vivimos de eso. Y ese combo funciona, Ese digamos. combo funciona, Ah, sí. perfecto. Cada vez más eh, funciona más dedicándole un poquito más tiempo a la editorial y menos a los demás, perfecto. a los servicios.
0: Nah, ya con que no tengas que en la editorial no, te, no tengas que,
5: que estar poniendo... vender departamentos claro. y claro. esas cosas,
0: ya es un logro. Sí, porque como... si
5: encima va ganando espacio. Exacto, porque como decís vos, los números... Eh, es difícil que den o tarda mucho en dar el, claro. el negocio editorial es un negocio muy lento eh, en, en volver a, a tener eh, como ganancias digamos en recuperar el dinero eh, entonces uno tiene que tener mucha paciencia la única manera de no tener que esperar es con una inversión inicial muy grande que nosotros no, no la tuvimos no, no, te, no hay forma claro. de tenerla Mareno,
1: ¿cómo cómo Conoces estos nombres menos eh, expuestos, ¿no? En, en, en la opinión pública, estos autores que están apareciendo. ¿Es a través del boca en boca? ¿Es porque lees publicaciones? es porque ¿Cómo, cómo encontrás esas pistas?
5: Es un poco de, de, de todas las cosas que decís. Es, autores argentinos es, estar a, es es más fácil conocerlos porque uno está acá, porque uno va a ciclo de lecturas, porque uno conoce a mucha gente. Pero eh, autores,
1: de no sé, perdidos en Jujuy, por ejemplo. Esos
5: son más difíciles de claro. conseguir eh, si ellos no, sé, no, no, no logran vincularse. Eh, uno se va enterando boca en boca o a través de algún amigo que da taller. Los talleres siempre son muy importantes para los autores, para relacionarse con gente. Claro. Y de esas relaciones suelen surgir algunos eh, contactos con editores eh, o demás. Eh, también en redes sociales, eso ayuda mucho. Eh, y es estar atento como tener el oído siempre claro. eh, bien, bien ahí escuchando lo que está pasando o por dónde puede venir la mano
1: cuando llegan a medios eh, tradicionales de comunicación a los grandes diarios de Argentina ya está ya no te interesa más ¿no? ¿un autor? ¿o sí? no, no
5: necesariamente sí, no necesariamente sí, no necesariamente. No, no necesariamente, sí. No, nosotros tenemos autores como te decía autores vivos autores muertos claro, autores claro. muy jovencitos autores sí. mayores de edad o sea no tenemos lo, lo importante siempre es para nosotros es bueno una cosa eh, difícil de definir Pero es que eso Que el libro esté bueno que la, que la escritura esté linda Tanto Damián como yo Somos poetas O sea, tenemos una preocupación Muy grande por el lenguaje Y, claro. y por hacer libros Que estén Que sean llamativos
0: Bueno, el último recuerdo de este año es con una chica colombiana encantadora, hace muchos años que vive en la Argentina, se trata de Margarita García Roballo, una autora que ya tiene varias novelas, tiene una... una eh, una obra bastante importante nos contó algunas cosas muy interesantes pero una cosa fascinante fue la, la fiesta que le hicieron en una escuela en Medellín ah, ¿te acordás sí, de eso? Sí, 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 sí. una experiencia extraordinaria muy
1: lindo. sí sí Muy lindo, de chicos muy chicos, de adolescentes leyendo sus libros que tienen a veces un contenido erótico tienen sí, unas cargas adultas importantes y, sin embargo muy fascinados los, los chicos de la escuela con su, con su literatura
0: Escuchamos a Margarita García Robachi y después ya nos despedimos hasta el año que viene. Te sigo en Instagram este, y hace poco hiciste un viaje a, a Colombia y vi un recibimiento que te hicieron en una escuela que era una cosa espectacular. Sí, sí. ¿Qué fue eso?
6: Es, es extraño estando ahí, ¿no? Es muy raro que... era Es una escuela... En realidad yo fui a la Feria de Medellín eh, la feria del libro de Beijing que se llama fiesta del libro y la cultura y dentro de toda esa programación hay un programa que se llama adopta un autor Ajá. entonces eh, adopta
0: un autor sí historia.
6: está bastante bueno la verdad o sea uno se lleva como esas sorpresas que bordea un poco lo bizarro por momentos <risa> podría verdad, ser una escena del ciudadano ilustre totalmente <risa> varios me lo han dicho pero, pero la verdad que es muy lindo eh, lo que contempla y es que eligen una institución, sea un colegio, una biblioteca, un club de lectores, y le presentan un autor, es decir, los libros de un autor a lo largo de ese año, eh, esa, esa gente que participa, eh, bien sea, digamos, en los clubes de lectura de colegio o en lo que sea, este, leen varios libros de ese autor y cuando llega el día de la Feria del Libro lo llevan a ese lugar y entonces le pueden hacer preguntas. Es espectacular. Es súper lindo porque además es como que las posibilidades que tiene uno de acercarse a ese tipo de público también son escasísimos. Claro. o sea, ¿cuándo va uno a un colegio? Sí, sí. A mí me pasó una sola vez y me pareció maravilloso, digo, antes de esto que fue en Cuba, eh, cuando yo me gané el premio Casa de las Américas del claro. 2014 y me llevaron para cuando salió la edición del libro, y, y era muy loco porque uno veía la edición del libro, que en Cuba por supuesto son muy austeras y sí. todo, y uno ve el librito, y después el recorrido que había tenido ese librito eran como el, todos los secundarios. Ajá. Ibas al colegio y había gente que te había leído y había fragmentos y hacían dramatizaciones y cosas. Bueno, Uf. esto fue muy similar en Medellín los chicos, eh, que además era todo un colegio, o sea, era como un estadio una especie de estadio cerrado con 500 chicos, sí. todos con carteles, con los títulos Cartel, de, bienvenida de...
0: Margarita, ¿no? No, las, las fotos son increíbles, una cosa
6: muy tierna, además tenían pintado en la cara dibujado de un lado, en una mejilla la bandera colombiana y del otro lado la argentina
5: ah, era como mirá. una
6: cosa muy, y después hacían tipo un, <risa> un baile de tango y después hacían tipo una cumbia, o sea, todo Un no, homenaje, como... Claro. y, y, ¿y vos
0: llegaste advertida te no, a no, encontrar... no,
6: no a mí me dijeron mira, vamos a ir a visitar un colegio y yo pensé bueno, vamos al club de lectura a un colegio claro, sí, eh, sí. hablo de... también es raro porque claramente o sea, mis libros no son para eso te iba a decir ningún... <risa> claro. entonces se me hacía como extraño que justo se fuera el público pero el libro que más prendió digamos, en esa secundaria eh, es una secundaria pública, además eh, tiene una biblioteca bastante austera, entonces claro, viven un poco de donaciones y de claro. las cosas que hacen. El libro que más le gustó, según ellos, es una novelita muy corta que yo tengo que, está, que se llama Hasta que pase un huracán. Uh -huh. Entonces hicieron como una dramatización de ese libro ah, que consistía tipo en tener acetatos en la mano y hacer así tipo como una tormenta. Y no bueno, el mismo era gracioso y era bizarro y, y las escenas que más le habían gustado eran escenas muy subidas, digamos, claro. como para su edad, no, no sé. Eh, pero bueno, en medio de todo, la verdad que el saldo fue este, nada super emocionante y y pocas veces le pasa a uno, digamos, eso de ir a. Además, ellos propusieron, eh, tienen una biblioteca, como digo que es como un saloncito, y le propusieron a la maestra que la biblioteca se llamara como yo. Ay, ah, mi decían, No, chicos. Demasiado, no, mira, que claro. Está, no, está Rafael Pombo, yeah. no sé qué les <risa> decía, pero viste, como ese nivel como de, de. O sea, como de ingenuidad y al mismo tiempo de, no sé, de, de, de curiosidad y de ganas o sea, no, no podían creer que hubiera como un escritor entre comillas claro. como de verdad a verdad y con ellos y antes habían leído los libros es muy raro que te pase eso a mí no me pasó nunca en mi colegio
0: bueno, Luciana es especialista eh, periodista especializada en educación y me imagino que para vos esto debe ser como me, me una, parece
1: muy interesante una
0: sorpresa sí, digamos. Sí, sí, aparte sí, estamos sí. tan alejados de la lectura en los colegios acá Sí, 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 este, sí, Hablamos de eso mucho, ¿no?
1: Y estos chicos, ¿y, y ¿tuviste la oportunidad de hablar con ellos sobre, sí. sobre bueno, qué que habían en... visto en tus libros? Claro,
6: o sea, al principio era medio como apabullante porque eran 500 chicos en un estadio con carteles y todo, y uno dice, bueno, es muy lindo el gesto, pero vaya a saber si leyeron los libros. Claro. Realmente claro. uno se lo pregunta. Claro. Pero después había un club de lectura del colegio eh, que me llevaron aparte como para una merienda en un saloncito, ahí fue donde me mostraron la biblioteca y todo esto. Tuve la oportunidad como de hacer un recorrido por el el colegio y me senté con ellos a tener una merienda y les pregunté qué hacían, que, qué libros habían leído. Leyeron tres libros míos, lo cual es más de lo que lee cualquier claro. curso en un colegio. Claro. O sea, es increíble. Es increíble. Y tres libros de un mismo autor es muy raro que se lean en, en el sí. colegio. Sí. Y, y como te digo, y fue donde me enteré que el que más les gustó fue este hasta que pasó un huracán. Y entonces hicieron este pequeño acto. Y, y las demás me hicieron
1: preguntas. Las evoluciones que te hacían, los comentarios que hacían, eran eh, te mmm, revelaban algo de, de sus modos de leerte ¿Vos? Decir, ¿Había algo distinto? Había de
6: todo. Había, había, a mí me gustó mucho eh, tener como un diálogo con una chica que era que además me decía, me sorprendió, me dijo: No, yo me leí tu libro y me gustó mucho, solo que lo único malo es que me pareció muy corto. Porque <risa> es un libro muy cortito, ciertamente, una novela corta. este Me decía: Porque yo quería leer más y quería saber qué le pasaba a la chica al final, y entonces yo nunca me entero qué le pasa a la chica, porque yo tengo ya cuatro libros me dice, yo sí, escritos, tienes o sea, cuatro eso, libros ¿no? escritos, sí pero mis libros son mucho más largos, me decía, mis libros son, no yo tengo que hace claro, vos. no, bueno te duraste media hora haciéndolo, yo llevo, yo este año ya escribí cuatro libros me dijo, esa fue su frase
1: Y Margarita, tu, tu vinculación con la escritura, con la literatura, como lectora y con la escritura, ¿nació en el colegio? ¿Te dio alguna oportunidad el al colegio
6: o para nada? Sabes que sí, yo justo eh, eh, no hablo muy bien de mi colegio en general, porque era un colegio como muy estricto, un colegio católico, bueno, así como yo soy como una sociedad muy caribeña, conservadora, chiquitita. ¿De, Cartag ¿qué sos vos, Cartagena, de Cartagena, Cartagena, que es una ciudad muy chiquita, pues no es tan chiquita, lo que pasa es que el, el, el espacio que que una chica de clase media como yo podía transitar era el 20% de la ciudad, después uh -huh. el 80%, te puedo decir que hay parte de Cartagena que yo ni conozco, uh -huh. eh, y entonces digamos como que nos limitamos a un espacio muy cuidado, muy conservador en todos los aspectos, pero justo mi colegio, que era nada, muy estricto en algunas cosas, como la religión y demás, tenía un programa que yo no le he visto mucho más, que se llamaba Talleres de Pensamiento. Y consistían en que uno elegía no sé cuántos títulos al año, no me acuerdo en este momento, y eh, los leías y tenías como unas herramientas para ayudarte a entenderlos o a pensarlos, los libros, que era, eh, por ejemplo, el... Eh, D.L.I. que se llamaba Descubrir lo Interesante. Y lo interesante podía tener varias aristas que eran tales y tal Entonces, un poco como que te ayudaban a deconstruir tus lecturas en una edad donde eso es muy difícil de hacer si uno no tiene herramientas. Entonces, yo creo que eso sí me ayudó, pero sobre todo tuve también en mi casa una biblioteca eh, increíble de mi papá. Eh, y eso era, digamos, lo que yo digo, atribuyo a mi interés por la lectura, más que por la escritura, este, la biblioteca de mi casa de infancia, que fue eso fue como muy fundante en muchos aspectos. ¿Y tu padre a qué se dedica? Mi padre era abogado, mi papá murió, murió. sí, eh, era abogado, pero también tenía como mucho interés por toda la cosa esotérica ah,
4: tenía, eso está en una de, novelas. En una de mis novelas sí, sí. en lo que no
6: aprendí sí eh, era un personaje muy extraño y, y muy como maravilloso en, en, en el sentido estricto de la palabra como entonces tenía mucha bibliografía de eso como cosas de literatura fantástica y también de esoterismo y eso y bueno eh, leí bastante de eso de chica y también tenía, que supongo que acá también existía en una época esas cosas como por suscripción, tipo círculo de lectores sí, y eso, sí. que uno se suscribía entonces te llegaban, eh, bueno, desde enciclopedias hasta, no sé, la colección completa de los cinco en tal cosa, entonces sí. muchos libros de aventuras, y bueno, y a mí me encantaba.
0: Te propongo una cosa, para a despedirnos ver. de este de esta temporada, tuvimos una poeta o poetisa, como, como lo indique la corrección política, siempre tengo miedo de meter la pata, sí. Este Silvina Yaganti, que tuvimos una conversación muy linda, es una persona muy interesante, fascinante, y nos leyó algunas de sus poesías. Sí. Yo te propongo que el cierre de este año sea en la voz de Silvina leyendo una de sus poesías de, del libro que acaba de publicar. ¿Cómo no, gran,
1: sí, gran
4: cierre. Les voy a leer un poema que se llama Patrick, cuatro estrellas.
0: Extraordinario título, ya te digo que es un extraordinario título.
4: No fue la remera color salmón fluo, con un círculo blanco estampado en el pecho ni la frase en inglés adentro del círculo que me regaló, tampoco el jean aromatizado que compró para compartir un trago antes de cenar. Esa noche, el entusiasmo que a veces irradiaba, me esperaba, en la puerta de la heladera Patrick Cuatro Estrellas. Había pegado la primera foto que nos sacaron en la plaza del Congreso celebrando, la marcha del orgullo número 22. A los dos días la arrancó. Yo tenía el pelo largo y enrulado ella, una botella de agua cortada en la mano que usó como vaso para tomar fernet. Era una noche de verano, también de noviembre. Éramos más jóvenes, recién nos conocíamos. La noche era perfecta para estar de manga corta.
0: Así que llegamos al final, querida Luciana, entonces despedimos el, el año, despedimos a la gente que nos acompañó, al querido Santiago Pfeiffer, a Diego Rosato, que estuvo hoy en las operaciones, pero un recuerdo para Laurita.
1: Cristaldo.
0: Vamos, todavía estuve a punto de decirle recalde. Laurita Cristaldo, que operó durante todo el año tan amorosa siempre. Y por supuesto, un saludo a todos los oyentes de Resaltadores, a quienes por supuesto les deseamos un muy feliz 2018. Nos reencontramos en febrero, querida Luciana. Cómo
1: no, con todas las lecturas listas.
0: Felicidades para todos. Chau.